0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Osvrćemo se na peto i šesto poglavlje. Tema petom poglavlju glasi Boži sud nad Filistecima zbog kovčega saveza. Poglavlja peto i šesto opisuju iskustva filistejaca sa zarobljenim kovčegom saveza koji je bio u njihovom posjedu. Shvatili su kako u kovčegu nema vrijednosti. Nije to bio nikakav predmet koji bi donosio sreću. Od kovčega ih ruka jahvina teško pritisna. Njihov je idol, Dagon, bio skršen, ljudi su oboljevali od čudnih bolesti, a mnogi su i umrli. Smrtonosno uništenje slijedilo je kovčeg kamo god bi ga odnijeli. Na kraju su filisteci, bojeći se za svoje živote, na kolima vratili kovčeg na jedno polje kod bet šebniša. Kad su filistejci osvojili kovčeg Bože, prenesošega ga iz Eben Hazera u Aštod. NATO to filistejci uzeše kovčeg Bože, unesoše ga u hram Daganov i smijestiše pokraj Dagana. Sutradan ujutro, kad su žitelji Aždoda došli u hram Dagonov, gle Dagon ležaše ničice na zemlji pred Kovčegom Jahvinim. Oni digoše Dagona i metnuše ga natrag na njegovo mjesto. Ali kad su ujutro uranili gle, Dagon opet ležaše ničice na zemlji pred Kovčegom Jahvinim. Glava Dagona i obje njegove ruke ležahu odsječene na pragu. Na mjestu je stajao samo Dagonov trup. Kad su filisteci zarobili kovčeg, mislili su kako su se dočepali nečeg dobrog, međutim svaki puta kada bi odnijeli kovčeg u hram svoga boga Dagona, njihov bi se idol srušio. Sada bih vam želio reći nešto što nećete pronaći uniti niti jednome komentaru. Kad je prisustvo Božeg kovčega u Dagonovu hramu uzrokovalo Dagonov pad, vjerujem kako nam se u tome otkriva Boži smisao za humor. Bog je otkrivao filistejcima kako je njihov bog bespomoćan u njegovoj prisutnosti. Mislim kako nam ovo pokazuje kako bog ima izražen smisao za humor, jer je to jako uznemiravalo filistejce. Ubrzo su shvatili kako nema nikakve vrijednosti u posjedovanju kopčega saveza. U stvari, za njih je to bila prava opasnost. Tada ruka Jahvena teško pritisnu žitelje, a što da i natjera ih u silan strah. Udari ih čirevima Aštod i njegovo područje. Kad su ljudi u Aštodu vidjeli što se dogodilo, rekoše. Kovčeg boga Izraelova ne smije ostati kod nas, jer se ruka njegova isprečila protiv nas i protiv našega boga Dagona. Misleći kako se ove nevolje i posjedovanje kovčega saveza podudaraju, oni su kovčeg poslali u drugi grad. Oni sazvaše i okupiše sve knezove filistejske k sebi i rekoše, što da radimo s kopčegom Boga Izrelova? A oni odgovoriše, u neka se prenese kopčeg Boga Izrelova. I prenesoše kopčeg Boga Izrelova onamo. Ali kad su ga prenijeli, ruka se Jahvena spusti na grad i nasta silna strava. Udari građane od najmanjega do najvećega tako da im se pojaviše čirevi. Oni tada poslaše kopčeg Božiju u ekron. Ali kad je kovčak Boži stigao u ekron, povikaše ekronjani, donesoše kovčak Boga Izraela k meni da pomore mene i sav moj narod. Ne bih htio iskazati manjak poštovanja, ali su svi žitelji željeli prebaciti krivicu sa sebe na nekog drugog. Konačno su se filistejski knjezovi sastali i odlučili kovčak vratiti natragu Izrael. Bog je poslao svoj sud na Filistejce. Filistejce su sebi postavljali samo jedno pitanje, što ćemo s Izraelovim kovčegom? Kovčeg, Jahwin bijaše sedam mjeseci u zemlji Filistejace. Ponovno ne bih htio iskazati manjak poštovanja, ali je posjedovanje kovčega saveza za Filistejce bilo kao da su u rukama imali vrući krompir. Kad god bi kovčeg saveza bio postavljen pokraj Dagonova kipa, ovaj bi pao. Sve što je ostalo, bio je trup, a to baš i nije predmet kojem bi oni poželjeli skazivati štovanje. Tako je kovčeg stigao ljudima u gat, ali ni oni ga nisu željeli. Zato su ga poslali u ekron, ali su se i ondje željeli riješiti kovčega. Tada filistejci sazvaše svećenike i vraće i zapitaše ih, što da radimo s kovčegom Jahvinim? Poučite nas kako da ga pošaljemo natrag na njegovo mjesto. Oni odgovoriše, ako hoćete vratiti kopčeg Boga Izraova, ne šaljite ga natrag prazna, nego uzanj pošaljite i naknadnicu. Tada ćete se izliječiti i značete zašto se njegova ruka nije okrenula od vas. Oni zapitaše, kakvu naknadnicu treba da mu pošaljemo? Oni odgovoriše, prema broju filistetskih knjezova pet zlatnih čireva i pet zlatnih štakora, jer je ista nevolja na vama i vašim knjezovima. Filisteci su se željeli riješiti kovčega saveza, međutim nisu znali kako to treba učiniti, zato su se posavjetovali sa svećenicima i vraćima koji su im rekli neka ne vraćaju Božji kovčeg u Izrael bez ikakve potpudvine. Trebali su poslati prinus, naknadnicu, a ta... Nakladnica govori o svom jadu filistejskog štovanja. Mnogi ljudi pitaju se zašto je Bog otjerao filistejce iz svoje zemlje. Obećana zemlja nalazila se na raskrižu svijeta i oni koji su se ondje nalazili utjecali su na sve narode svijeta. Bog ih je potjerao iz njegove zemlje zbog ništavnosti njihova štovanja. Oni su se u potpunosti okrenuli od Boga. Ovdje im Bog ponovno daje priliku da se okrenu njemu. Kovčeg Jahvin staviše na kola i kovčežić sa zlatnim štakorima i slikovima svojih čireva. Zapazite da dok su filisteci vraćali kovčeg Izraelu, stavili su ga na kola. Ništa im se neće desiti zbog toga što su ga stavili na obična kola. Znate li zašto? Iskreno nisu niti znali za ništa bolje. Bog ih neće držati odgovornim zbog ovakvog čina. Međutim, Izrael znao nešto mnogo bolje. Pa ćemo i vidjeti kako je Bog kaznio Izraela zbog nepravilnog kovanja kovčegom, zbog čega razlika u odnosu, zbog toga što je Izrael znao što je trebalo učiniti, a nije to učinio. Krave udariše ravno cestom prema Bet Šemešu i jednako su išli, istim putem mukale su idući, a nije su skretale ni desno ni lijevo. Filistejski knjezovi pratili su ih do granice Bet Šemeša. Krave koje su bile privezane za kola, očito su se kretale protivno svom urođenom instinktu, ostavljajući svoju telat kod kuće. To je filistejcima bio uvjerljiv dokaz kako je njihove nevolje uzrokovala Božja ruka. Stanovići Bet Šemeša upravo su bili zabavljeni žetom pšenice u dolini. Digavši oči, ugledaše kovček i potrčaše mu s veseljem u susret. Kad su kola stigla na polje Jošuje iz Bet Šemeša, Zaustaviše se. Onda je velik kamen, tada iscijepaše drvo od kola i prinesoše krave kao žrtvu paljanicu Jahvi. Leviti bjahu skinuli kopčeg Jahvin i kopčežić, što je bio kraj njega i u kojem su bili zlatni predmeti i sve, bjahu stavili na onaj veliki kamen. Stanovnici Bet Šemesa prinosili su toga dana žrtve paljanice i klali žrtve klanice Jahvi. Vidite, Izraelci neće za sebe prihvatiti ništa što dolazi od Filistejaca. Naravno, za takav svoj postupak bit će pohvaljeni. Kad je to vidjelo pet Filistejskih knjezova, vratiše se u ekron isti dan. Filistejci su vidjeli kako je Kopček bio prihvaćen, pa su bili radosni što su ga se riješili iz svojih ruku. Sada ćemo vidjeti da kada se Kopček vratio Izraelcima, oni su s njim odmah imali problema. Sinovi Ekonijini nisu se radovali sa stanovnicima Bet Šemeša kad su vidjeli Kopček Jahvin. Zato je Jahve pobio 70 ljudi među njima. Narod je tugovao zbog toga što ga je Jahve tako teško iskušao. Sarnovnici Bet Šemesa učinili su ono što je Bog oštro zabranio. Kovčeg je pripadao u svetinju nad svetinjama u šatoru sastanka. Smio ga je vidjeti samo velike svećenik. Čak je i on smio ući u njegovu prisutnost jednom godišnje. Kad je Kovčeg bio prenešen, kao na primjer za vrijeme lutanja pustinjom, bio je oprezno i s poštovanjem prekriven. Filisteci nisu znali za svu ovu proceduru, ali su Izraelci znali. Tada ljudi u Bet Šemešu rekoše: Tko bi mogao opstati pred Jahom ovim svetim Bogom, kome će otići sada od nas? Nije stvar u tome da su Pogledavši u kovčeg vidjeli nešto što nisu smjeli vidjeti. Nije u tome bio problem, kovčeg je bio kutija. To je bilo sve što ikada i bio. Stvar je bila u tome što se u kovčegu, u svetljenju i na svetinjama Bog sastajao sa svojim narodom. On se sada ne sastaje s njima. Bog se odvratio od njih. Njihova pobuna i kletva protiv Božeg imena otkrivaju se u njihovoj neposlušnosti. Zbog toga Bog na njih šalje svoj sud. I poslaše poslanike stanovnicima Kirjat Jarima i poručiše im, filistejci su vratili kovčeg Jahvin, dođite i odnesite ga sebi. Jednako, prazno vjerno, poput filistejaca i oni su se žele riješiti kovčega iz svoje sredine. Poslali su glasnike u Kirjat Jarim i poručili im, dođite si po kovčeg. Drugim rečima, Izrael nije bio spreman za primanje kovčega. Boži narod nije bio pripremljen za povratak Bogu. Cijenjeni slušatelji toliko iz petog i šestog poglavlja. U nastavku pogledajmo što nam kaže sedmo poglavlje. Tema sedmog poglavlja glasi Samuel vodi probuđenje pobjeda kod Eben Haezera. Nakon 20 godina Izrael je pripravljen za primanje kovčega. Izrael se okreće od bala i aštarti ka služenju gospodinu. Samuel vodi probuđenje. Tada dođoše ljudi iz Kirijat i Arima i odnesuše kovčeg Jahvin sebi. Unesoše ga u kuću, aby nadabovu na uzvišici i posvetiše njegova sina Eleazara da čuva kovčeg Jahvin. Od dana kad je kovčeg bio postavljen u Kirjat i Arimu, Prođe je mnogo vremena, dvadeset godina, i sav je dom Izrael uzdisao za Jahvom. Nakon dvadeset godina Izrael se počinje okretati Bogu, a odvraćati od bala i aštarti. Došli su na mjesto na kojem su željeli štovati Boga. U vremenima u kojima živimo postoji obnovljeni interes za proučavanje Bože riječi. Ja se tome radujem jer sam čvrsto uvjerenja kako se Božji narod mora vratiti natrak Bibliji. Vjerujem kako su svi 66 knjiga od posanka do otkrivenja Božja riječ. Vjerujem u cjelovitost i nepogrešivost Biblije i u činjenicu da se moramo vratiti njenom učenju. Već se dugo ovraćamo Božjoj riječi. Napredak je polagan koliko će još godina trebati. Mnogi ljudi danas su umorni od slušanja mnogih praznih obećanja političara koji ih ne ispunjavaju. Niti se trude to učiniti. Njima u korist reći ću kako ih oni niti ne mogu ispuniti. Ipak daju takva obećanja. Svakakve vrste nadri lijekova dolaze od sveučilišnih profesora i vođa sa svakog polja življenja. U svemu tome samo je jedna stvar pogrešna. Te stvari ne funkcioniraju, niti će ikada funkcionirati. Možda se uočaju ljudi okrnenu Bogu. To se desilo s Izraelom nakon 20 godina tapkanja u mraku. Tada Samuel progovori svemu domu Izraelov ovako. Ako se od svega srca svoga vraćate jahvi, uklonite iz svoje sredine tuđe bogove, bale i aštarte i upravite srce svoje jahvi i njemu jedinome služite. Tada će vas on izbaviti iz ruke filistejaca. Sinovi Izraelovi ukloniše na to bale i aštarte i služahu jedinome jahve. Ovo je stvari sam početak Samuelove opsežne službe. Izrael je duboko zagazio ustovanje idola. Odvratili su se od živog i istinitog Boga. Bili su poraženi u već tolikim bitkama da im je to postala normalna stvar, a također su bili vrlo obeshrabreni. Počeli su žaliti za starim, dobrim vremenima, koja su provodili s Bogom. I mi se također moramo vratiti Bogu. Velika je glad u srcima mnogih ljudi koji govore, dosta nam je jedenja ovoga što i svinje jedu, i to u stranoj zemlji. Želimo se vratiti u očev dom. Da bi to učinili, trebaju proći kroz vrata Bože riječi. Samuel tada zapovjedi. Skupite sve sinove Izraelove u mispu, da se pomolim Jahvi za vas. Oni se dakle skupiše u Mispi, ondje su grabili vodu i izljevali je pred Jahvom. I postili su onaj dan i priznavali. Sagriješili smo Jahvi i Samuel je sudio sinovima Izraelovim u Mispi. Samuel nije samo Izraelo prorok, već je također i sudac narodu. Ovdje vidimo Izrael kako se okrenu od lažnih bogova k živom i istinitom Bogu. Samuel moli za njih, a oni ispovjedaju svoje grijehe. To je put povratka za Boži narod. Ja mislim kako ne maniti jednog drugog puta po kojem Bog bi nas mogao blagosloviti i bez kojeg bismo se mogli vratiti Bog. Danas mnogo slušam o mnogim metodama povratka koje će navodno Bog blagosloviti. Reći ću vam otvoreno ono što Boži narod treba učiniti je da dođe pred gospodina i ispovijeti svoje grijehe. Trebaju pogledati na sebe i svoje živote u svetu Bože riječi. Kad bismo se stvarno mogli vidjeti, shvatili bismo kako smo lišeni Bože slave, kako čitamo u Rimljanima 3.23. Nakon toga možemo biti sigurni kako će nas krv Isusa Krista Božeg Sina nastaviti čistiti od grijeha, kako nam to kaže u 1. Ivanova 1.9. I zamoliše sinovi Izraelevi Samuela, ne prestaj vapiti za nas, Jahvi, Bogu našemu, da nas izbavi iz ruke filistejaca. Samuel uze jedno janje, sisanče, i prinese ga Jahvi kao žrtvu paljanicu i glasno se pomoli Jahvi za Izraela i Jahve ga usliša. Dok je Samuel prinosio žrtvu paljanicu, filistejci su došli da udare na Izraela. Ali Jahve toga dana zagrmi silnom grmljavinom na Filistejce i tako ih prestraši i smete da su podlegli Izraelu. Ratnici izraelski izidioše iz Mispe i potjeraše Filistejce. Tukući ih sve do ispod Betkara. Bog je Izraelu podario prekrasnu pobjedu, a to im je prva nakon dugog razdoblja uzastopnih poraza. Ovi su ljudi zapali u idola, postali su drski pobunjenici protiv Boga. Kad su se počeli okretati Bogu, Samuel je izrekao priznanje greha i obećanje da će se vratiti Bogu. Kao odgovor, Bog im je podario pobjedu nad Filistejcima. A Samuel uze jedan kamen i postavi ga između Mispe i Ješane i nazva ga imenom Eben Hazer, govoreći, dovde nam je Jahve pomogao. Ime Eben Haezer znači kamen pomoći. Dovde nam je Jahve pomogao. Bio je to također i kamen sjećanja, gledajući unazad na povijest njihovog odnosa s Bogom. Bio je to kamen priznanja, kamen za vrijeme u kojem su živjeli za sadašnjost. Bio je to kamen otkrivenja, kamen namjenjen budućnosti. Dovde nam je Jahve pomogao. Za nas je običajno da gledamo unazad. Sjetite se što je Bog kroz Pavla poručio Filipjanima. Uvjeren sam u ovo, onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Isusa Krista. Prijatelju, je li Bog i tebe vodio i doveo do točke na kojoj si sada? vodilite li te On još i danas? Je li On taj koji upravlja tobom? Ako jest, možeš reći, dovde mi je Jahve pomogao. S obzirom da ti je pomogao do sada, nastavit će to činiti i nadalje. Bog nam je dao sjećanje kako bismo mogli imati svježih ruža i u prosincu. Dok nam sjećanje svira po klavijaturi prošlosti, siguran sam da svaki od nas može reći, dovde mi je Bog pomogao. Jošova je mogao reći, ja i moj dom služit ćemo Jahvi. David je mogao reći, hvalite Jahvu jer je dobar, jer je do ljubav njegova. Tako nek reknu svi otkupljenici koje Jahve otkupi iz ruke dušmanske. Ja osobno također mogu posvjedočiti, gospod je dobar. Jedan je biznismen jednom rekao, znate upotreba vremena može se preslikati na bankarstvo. Jučer je poništeni ček, sutra je obveznica, a danas je gotovina. Potrošite je mudro, prepoznajte li djelovanje Boga u svom životu. To je ono što je Samuel mislio Seben Heizer kamenom, bio je to kamen otkrivenja on ne znači samo dovde, već i odavde. Jahve, pastir moj, rekao je David, zatim je gledajući u budućnost rekao, ni u čem neću oskudjevati. Netko je jednom rekao, jako sam zainteresiran za budućnost, jer ću čitav svoj život provesti ondje, pa i razumljivo da želim biti siguran o kakvoj se budućnosti radi. Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Doktor Torej uvijek isticao kako je Rimljanima 8.28 mekani jastuk za umorno srce. Svakome od nas potreban je kamen Eben Haezera, ja se nadam kako i vi imate jednog u vašem životu. Tako su filisteci bili poniženi i nikada više ne navališe na zemlju Izraelovu, a ruka je jahvina pritiskivala filistece svega vijeka Samuelova. Mislim kako se može reći da od tog trenutka Filistecije nikad više nisu bili tako dominantni i nenadmašni, kao što su to bili prije bitke s Izraelcima. Bila je to značajna bitka i kamen stoji kao sjećanje na nju. Kamen se nalazio pet ili šest kilometra sjevero od Jeruzalema i od njega se vidi grad. Samuel je bio sudac u Izraelu svega svoga vijeka. Svake godine obilazio Betel, Gilgal i Mispu i u svim je tim mjestima sudio Izraelu. Zatim se vraćao u Ramu, jer je ondje imao svoju kuću i ondje je sudio Izraelu. Ondje je podigao i žrtvenik Jahvi. Ovo je priča, Samuel je bio Izraelov sudac i prorok. Odlazio je Betel, Gilgal i Mispu, a od je natrag u Ramu. Bilo je to područje sjeverno od Jeruzalema sudio je Izraelu u svim tim mjestima. Cijenim slušatelji toliko za danas.